2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma donde vamos a revisar un disco bastante especial del año 2019 que está dedicado a la guitarra chilena. Se llama Solitaristas y reúne a nueve destacados guitarristas nacionales que se dedican profesionalmente a la música y que han escogido este camino de vida en la búsqueda de nuevas composiciones. Es un disco del sello Perros Contiña que es la disquera de Aldo Machacenjo, el vocalista de Chico Trujillo. Y para conocer este material discográfico vamos a conversar con un destacado guitarrista, de fusión latinoamericana, compositor, que tiene cinco discos solistas editados, además de otros trabajos con otras agrupaciones como Entrama y Terranova. Hablamos de Juan Antonio Chicoria Sánchez, destacado de nuestra música nacional. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Sí, pues estamos revisando justamente este disco Solitaristas que es eh, una propuesta bastante interesante porque hay nueve músicos chilenos destacados, guitarristas profesionales de distintas generaciones, de distintos estilos que queremos destacar este trabajo que se realizó el año pasado que fue una iniciativa de Aldo Macha Asenjo de Chico Trujillo Cuéntanos cómo se da este proyecto y quiénes lo
3: integran Mira, eh, yo fui invitado por el Macha porque yo lo conocí el año creo que hace dos años él me invitó a un concierto que hizo entonces eh, creo que participé en algún bolero y, y después yo me quedé haciendo un tema a dúo con Raúl Céspedes que es el guitarrista que trabaja con Macha en el bloque depresivo y entonces al tiempo Macha me llamó y me, me contó este proyecto que él tenía de hacer este disco que que integrara música de guitarristas chilenos de distintos estilos, de distintos orígenes, que sé yo, musicales, ¿no?, como tú mencionabas, y así, fue, así se fue dando, si me invitó, yo elegí un tema que, el que finalmente quedó en el disco, y me parece un trabajo súper bonito, súper interesante, ¿no?, la, la propuesta del Macha de producir este disco.
2: Es bien interesante, a mí me, me encantó, me, me gustó mucho porque es como un, un paseo por varios estilos, como decíamos, este trabajo está en CD, también en vinilo, igualmente hay una, un material audiovisual que son pequeñas entrevistas que le hacen a todos ustedes, que muestran un poquito el camino de cada uno.
3: Sí, sí, así es. No, Es muy bonito el, el trabajo, yo lo encuentro muy interesante.
2: Bueno, ¿te parece, Chicoria Sánchez, si vamos a escuchar el tema que abre el disco, que justamente es el tuyo?,
3: Claro, por supuesto.
2: Un día de invierno y a la vuelta conversamos de, de esa pieza musical. Perfecto. Escuchábamos Un Día de Invierno con Juan Antonio Chicoria Sánchez, eh, parte de este disco Solitaristas, Guitarra Chilena 2019. Cuéntanos un poquito más de tu historia, Chicoria. Eh, estuviste en el exilio junto a tu familia. ¿Cómo se va dando este camino a la música? Primero con la quiena y después vas descubriendo la guitarra. Cuéntanos más de esa historia.
3: Efectivamente, eh, después del golpe de Estado, nosotros nos fuimos con mi familia a Argentina. A comienzos del año 74, yo tenía 8 años. Entonces me inicié, eh, aprendí a tocar quena y zampoña y así me inicié en la música, este, con la música de raíz folclórica latinoamericana. Después nos fuimos a México y allí aprendí a tocar guitarra a mis 11 años, siempre con los repertorios latinoamericanos, con el cancionero como latinoamericano con la nueva trova cubana, con la nueva canción chilena, con, qué sé yo, con los boleros, con valses peruanos, y en fin, todo ese repertorio. Después estuve también en Mozambique, también integrando conjuntos de música chilena, porque en Mozambique, en África, había una colonia importante de exiliados chilenos y sudamericanos. Y bueno, cuando volví a Chile, a mis 16 años, como que hacía rato que yo ya tocaba, y que había empezado a componer también canciones y música instrumental, había estudiado también este algo de teoría musical entonces eh, tenía algún conocimiento como del repertorio de la guitarra clásica y bueno, después del colegio seguí estudiando música y, y así se inició como mi historia y, y, y me he dedicado a la música a la música de raíz latinoamericana principalmente y, y a la fusión también ¿no? entonces estudié una licenciatura en música en la Universidad de Chile eh, y bueno, en fin, después ya formé distintos grupos, como tú mencionabas antes, Terranova, Trama, después trabajé también con Francesca Ancarola, con Antonio Restucci, y bueno, con distintos músicos ¿no? del, del, de la escena nacional.
2: Sí, pues tienes un montón de trayectoria en eso y muchas composiciones también que vienen desde una mirada clásica como de una mirada más, más popular, más folclórica, como tú decías. Tus composiciones han sido tomadas por muchos otros músicos, nuevas generaciones que las interpretan. ¿Cómo ha sido ese proceso? Tú decías en esa entrevista que eh, la música tuya era como más para eso, más que la pedagogía, había quedado en las composiciones,
3: en lo importante. Sí, este... Es decir, pa para mí la composición es lo que a mí más me gusta Entonces eh, yo creo que eh, vuelco en la composición como mi, mi, mi corazón Mi corazón y mi guata y mi cabeza y, y toda, toda mi, mi alma ¿no? Entonces yo creo que eso seguramente se traspasa a la música Entonces es como un traspaso de almas Entonces otro músico escucha un alma en una composición entonces luego lo que hace es como reinterpretar ese, esa emoción o esa vivencia eh, me, me imagino que es eso, que, que esa es la razón por la cual la, mi música como que se, se interpreta o, o, o este, que sé yo le resulta interesante o atractiva a otros músicos músicos de distintas edades como bien decías ¿no? jóvenes también entonces hay composiciones mías que las tocan eh, efectivamente como en distintas versiones no tengo una pieza para guitarra que hay versiones para piano, para, qué sé yo, para marimbas, para, para violín, en fin, para muchas instrumentaciones. Y, y eso es un fenómeno muy, muy hermoso que se da, que no lo, no lo calculé, como que se fue dando, ¿no? Es como la magia de la música que, que avanza sola.
2: Tremenda escuela en ese sentido, felicitaciones por eso
3: vamos a seguir revisando
2: junto a ti este disco solitaristas guitarra chilena, vamos ahora a escuchar a un músico que es de acá, de Viña del Mar de Forestal, Luis Toto Álvarez con Marea, y seguimos conversando con Chicoria Sánchez conversando con Juan Antonio Chicoria Sánchez, guitarrista, destacado compositor chileno, estamos revisando el disco Solitaristas Guitarra Chilena 2019 cuéntanos más de, de, de este diverso mundo que hay en este disco hay académicos, compositores integrantes de algunas agrupaciones por ejemplo el bloque depresivo también Prisma, cuéntanos más a quiénes conoces tú de este disco a qué guitarrista eh, tienes alguna relación más cercana de los que están ahí
3: Sí, tengo relación en especial con tres guitarristas, pero, pero te, te voy a hablar de dos en particular. Son eh, Raúl Céspedes, que es el guitarrista, eh, efectivamente, como bien dices, eh, integrante del bloque depresivo, que hizo el nexo para, para que yo me relacionara con el Macha. Yo a él lo conozco, bueno, de los tiempos en que él ac acompañaba el, el grupo que acompañaba a Patricio Mans, que era Parabellum, se llamaba ese grupo. Estoy hablando de fines de los años 90. Eh, yo lo conocí porque él, él tuve que reemplazarlo en un par de actuaciones allí. Entonces así entablamos eh, una amistad, una amistad musical además. Eh, él después eh, dirigió también un, un grupo folclórico que se llamaba, este, creo que Amaru y eh, también acompañó durante muchos años a Max Berru ¿no? con Los Insobornables. Este, y con él, y además con, con Raúl coincidimos en un proyecto educativo muy interesante en la Universidad Arcis, una escuela de música popular, ¿no? que fue la continuación de la escuela de música popular de la Sociedad del Derecho de Autor. Eh, allí ambos hicimos clases de guitarra en una carrera que era eh, guitarra acústica. Eh, entonces fueron muchos años también compartiendo toda la maravilla de la, de la pedagogía y de llevar a, a, a sistematizar la enseñanza de este tipo de guitarra eh, a las nuevas generaciones y creo que yo además también influencié un poco a, a, a Raúl eh, o lo empujé de algún modo ¿no? para que él hiciera su propio trabajo solístico entonces eh, producto como de nuestros encuentro y qué sé yo, nuestras guitarreadas, eh, él después terminó haciendo este disco ¿no? que hizo él, que se llama Madejas para guitarra eh, gran guitarrista, Raúl Céspedes gran amigo, el otro guitarrista que conozco, que también está en el disco es Julián Herreros Julián Herreros es un tremendo, no solo guitarrista, sino músico eh, cantor este, cantante, yo lo conocí a él en el universo de la música flamenca porque a mediados de los años 90, mediados, fines, comienzos del año 2000, eh, yo integré un, un grupo de flamenco, eh, tanto como guitarrista, pero también como flautista, un, un grupo que se llamaba Palo Santo, y Julián Herrero integraba este grupo eh, cantando, como cantador, cantador es como le dicen en, en el flamenco a los cantantes, no, cantador, el bailador, qué se yo. Eh, y después cuando yo y eh, yo me fui a vivir a España también lo el, vi a él allá un tiempo, y al regresar él estaba muy relacionado con la música más de raíz chilena estaba muy metido con el universo de las cuecas después también se metió con el universo de, de, de los vientos, de las laquitas es un músico muy inquieto muy, muy talentoso además eh, y muy buen instrumentista, las cosas que hacen guitarra son hermosas entonces lo que muestra aquí en el disco es, es, una, es un ejemplo de eso ¿no? un músico muy, muy talentoso, con muy buen gusto, con, con muy buen oído además muy linda persona, Julián Herreros
2: Buenísimo, vamos a escuchar algo de él entonces, esta pieza musical que se llama Chelenco que él comentaba ahí que era el antiguo nombre que se le daba al lago General Carrera el, el, su familia contaba además que eran de papudo y que siempre estaban en la música, sus tíos, todos. Así que vamos a escuchar a Julián Herrero y si seguimos conversando con Juan Antonio Chicoria Sánchez. seguimos esta entrevista con Juan Antonio Chicoria Sánchez estamos revisando en esta oportunidad el disco solitarista guitarra chilena 2019 escuchábamos Chelenco de Julián Herreros que tú comentabas que es un destacado músico que se habían conocido en el tiempo del flamenco hay algo que dice Julián Herreros que me parece eh, muy particular que dice que la guitarra acústica es casi revolucionaria en estos tiempos en el sentido de que estamos acostumbrados a que la música sea con máquinas más electro electropop, no sé, como que la guitarra te lleva a otro espacio ¿qué opinas tú de, de esa opinión que él tiene? acerca de esta interpretación en guitarra
3: sí, está bonito, está bueno me gusta, estoy estoy totalmente de acuerdo como que es revolucionario incluso cantar ¿no? es revolucionario no, no, casi andar desnudo ¿entiendes? es decir después de, después de tantas cosas que hay la guitarra es una especie de desnudez Entonces, como volver a un origen una cosa que me imagino que lo que él está diciendo es que to todo está en, en, la, en, la, en la honestidad, en la, en la desnudez, no en la cantidad de cosas que podemos inventar para, para como esconder lo que tenemos que decir. Lo que tenemos que decir y expresar se puede decir perfectamente con una guitarra. En ese sentido es como, es como que fuera revolucionario, está, está bonito, me gusta me gusta
2: claro y es un instrumento que no sé es como bien cercano como que es bien popular además
3: claro esto es totalmente popular yo creo que es el instrumento más popular de la tierra la guitarra y lo, bueno los tambores también ¿no? la percusión pero capaz que sean primero los tambores pero después viene la, la guitarra bueno también los a los vientos, etcétera, pero la guitarra es un instrumento que está en todas las culturas, en todos los continentes por lo menos toda América es, está inundada de guitarra toda América, y, y, pero hay una manera de tocar la guitarra en África muy particular este, por supuesto en Europa ¿no? está, hay un desarrollo guitarrístico, de ahí viene la guitarra además. es muy popular, es muy popular en, en los distintos géneros yo creo que en casi todas las casas de, la, de todos los hogares de la, de la... en la mayor parte de los hogares de la Tierra debe haber una guitarra, yo creo.
2: Sí, pues lo, lo bonito es que como que va absorbiendo la cultura de los distintos países, de las distintas identidades.
3: Sí, sí, y eso en, en Latinoamérica es, es, muy, es muy claro, es, es, muy, es muy ejemplificador, digamos, porque en Perú por ejemplo este, lo que es el vals peruano o el landó, el festejo o la música como de Ayacucho es una, requiere de la guitarra en Brasil ni que decir ¿no? no solamente el bossa nova que es como lo quizá lo más conocido más masivamente conocido eh, eh, está bien, es una cosa pero hay otro universo guitarrístico como el universo de los choriños eh, distintos, digamos, distintos géneros folclóricos en Argentina es está clarísimo, no todo lo que es la samba, la, la chacarera el tango, la milonga es decir, la guitarra está absolutamente presente, el joropo en Venezuela en Cuba y en México lo que es el bolero eh, etcétera, es decir es, es, es nuestro instrumento más representativo creo yo
2: Qué bonito conversar acerca de esto, me, me encanta hacernos un tiempo para hablar de un instrumento tan particular como la guitarra y que nos acompaña siempre, porque siempre estamos escuchando guitarra en todas sus formas. Sigamos escuchando el disco Solitaristas, vamos ahora con Raúl Céspedes, que habíamos conversado acerca de él hace un ratito, que es parte y músico del bloque depresivo. Vamos con Memoriando y seguimos conversando con Chicoria Sánchez.
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el Alma.
2: Seguimos esta conversación acerca de guitarra chilena porque estamos revisando el disco Solitaristas, escuchábamos a Raúl Céspedes conmemorando, pero estamos conversando con Chicoria Sánchez que forma parte de este disco de estos nueve guitarristas profesionales que están ahí, distintos estilos, distintas formas de trabajo, algunos académicos, otros más instrumentistas. Cuéntanos acerca de la guitarra chilena, Chicoria. Eh, ¿Ha tenido como un, un apogeo en el último tiempo? ¿Hay muchos destacados intérpretes? ¿El guitarrón chileno también se ha hecho más conocido popularmente? ¿Cómo ves ese, ese apogeo que está teniendo la música nacional?
3: Sí, sí, yo creo que hay, por lo menos entrémonos en, en la guitarra, no. los distintos tipos de guitarra que se cultivan en Chile tienen un desarrollo muy importante en los últimos quizá 20 años podríamos decir 15, 20 años eh, la, la guitarra clásica por ejemplo tiene, tiene un desarrollo impresionante si lo medimos por lo menos en términos de los triunfos por así decirlo no, no me gusta mucho la palabra triunfo porque es como que conlleva derrota y no se trata ni de triunfo ni de derrota pero en el caso de la música clásica Ine inevitablemente o innegablemente hay un, un, un proceso que se da que es el de la participación en, en concursos Y en el caso de la guitarra clásica, como es un instrumento solista hay, hay concursos muy importantes a lo largo de todo el mundo Y en los últimos 15 o 20 años los guitarristas chilenos han arrasado en, en, en certámenes internacionales de guitarra El concurso Targa en España el concurso Alirio Díaz en Venezuela, el concurso de Villalobos, etcétera, en todo el mundo, y los guitarristas clásicos chilenos están, eh, está, hay una escuela guitarrística clásica realmente notable, así a nivel mundial, pero notable, y todos ellos no solamente interpretan el repertorio típico de la guitarra clásica, sino que también música chilena, entonces ellos han tenido bastante que ver con el desarrollo de la composición para guitarra, porque han encargado música, han decidido tocar música de compositores chilenos. Entonces, eh, para mí ha sido muy importante lo que han hecho los guitarristas clásicos. En cuanto a la guitarra flamenca, que también la habíamos mencionado hace un rato, también hay un, un desarrollo alucinante. Eh, por un lado, bueno, está, qué sé yo, la figura de Carlos Leerma, que es una figura como histórica, pero hay guitarristas que... que como es el caso de Jorge Bravo, el chico Bravo que reside en Londres desde hace como 15 años Que es un guitarrista de un virtuosismo absolutamente fuera de lo común Compositor de una gran sensibilidad Al igual que Claudito Villanueva, gran guitarrista flamenco O Pituquete, ¿no? Andrés Hernández eh, Después, bueno, en lo que es el jazz, ¿no es cierto?, eh, también hay un desarrollo extraordinario, este, lo que hacen, bueno, Jorge Díaz Ángel Parra, Emilio García, este, son, son guitarristas fuera de serie, son realmente extraordinarios. Y si nos vamos a lo que es la raíz folclórica chilena, eh, bueno, creo que es importante lo que he hecho yo porque hay muchos guitarristas que han decidido empezar a componer. Después del trabajo que, que he hecho yo hoy eh, Por mi parte, para mí ha sido muy importante el trabajo de Antonio Restucci, por ejemplo ¿No? Él me influenció a, a mí de, una, de manera muy directa eh, Pero después han venido guitarristas extraordinarios Como Simón González, como Javier Contreras, como Moa Edmonds. Son, son guitarristas realmente eh, maravillosos, con... con con una creatividad, con un lenguaje personal propio. Y como mencionabas también antes, está el universo de la guitarra chilena, de la guitarra tradicional o campesina. Entonces, eh, toda la guitarra traspuesta. Y ahí hay también unos músicos extraordinarios, ¿no? como, qué sé yo, este José Pablo Catalán, eh, como Andrea Andreu, etc. Hay realmente un. Un universo muy, muy interesante. Yo creo que la, la, digamos, la, la guitarra chilena, con, en todas sus variantes, goza de muy buena salud.
2: Sí, pues interesante el trabajo que tú has hecho con Antonio Restucci. Estuvieron presentándose también internacionalmente en el Festival Guitarras del Mundo en Buenos Aires, si no me equivoco. Juntos
3: hace años. Mira, yo he participado varias veces en ese festival, que es uno de los festivales como más importantes de guitarra que tiene además la particularidad de que congrega músicos de distintos estilos, músicos clásicos, flamencos, jazz, folclor, todo esto que estábamos diciendo. Eh, yo la primera vez que fui a ese festival, el año 99, fue justamente a dúo con Antonio Restucci, pero después he ido varias veces como solista, ¿no? el año 2008, 2011, 2017, 2019, incluso este año participé porque se hizo una, una versión online, ¿no? El primer año que se hace por obvias razones entonces he estado muy presente en ese, en ese festival pero yo tengo además un trabajo muy, muy extenso hecho con el Toño eh, he, he participado en discos del Toño, él ha participado en mis discos hemos acompañado juntos a cantantes como la Francesca Ancarola hemos tocado a dúo eh, tenemos un proyecto a trío también con Emilio García que se llama Zagaré Trío no, tocar con el Toño es, es realmente un es extraordinario, un músico muy creativo muy intuitivo muy sensible
2: Bueno Chicoria, sigamos revisando entonces el disco solitarista, vamos ahora a escuchar a Luis Castro que es profesor del Conservatorio de Música de la Universidad Católica, vamos con él con el tema Fantasía de un Labrador Seguimos esta conversación con Chicoria Sánchez, contarle a nuestros auditores que también tuvimos muchas carros en este programa porque también habíamos hecho una pequeña entrevista a Horacio Salinas, que lamentablemente hubo un problema en la grabación, así que bueno, comentar que Horacio Salinas, eh, director musical de Intiñemán Histórico, también es parte de este disco con preludio número uno. Habíamos conversado acerca de toda esta identidad, de la raíz folclórica que estaba presente en la guitarra chilena. Cuéntanos más acerca de, de Horacio Salinas, que forma parte de este disco.
3: Claro. Mira, Horacio Salinas, eh, en mi opinión, es como una de las piedras fundamentales de la guitarra chilena, digamos. Eh, de, de una guitarra chilena, por lo menos, ¿no? la guitarra de la cual yo me siento parte en todo caso, la guitarra que tiene que ver con la raíz folclórica latinoamericana y también tiene que ver con esa guitarra eh, latinoamericana desarrollada solísticamente. Eh, él se inspira, según cuenta, según ha contado muchas veces y lo relata en su libro La canción en el sombrero, eh, en el trabajo de de los guitar de guitarristas argentinos como Eduardo Falú, por ejemplo. Entonces eh, es pienso yo uno uno de los de los guitarristas como más influyentes a muchas generaciones de, de guitarristas entre los cuales me incluyo. No solamente por su trabajo eh, al frente de Inti Gimani como compositor y como como guitarrista, sino que también en, en otros trabajos, ¿no? como por ejemplo Ese que él muestra en este disco Que hay, hay, hay Otras piezas Que también han grabado eh, Guitarristas clásicos importantes Como el caso de John Williams eh, El conocido Guitarrista este Australiano John Williams ¿no? eh, que, que grabara Cristalino y que bueno, que grabara además Con, con, con los Intigimani Entonces de ahí hay, hay, hay muchos guitarristas que, que, que seguimos un poco esa línea De, de acercar lo folclórico con lo clásico eh, Con énfasis en el, los folclores latinoamericanos y chilenos en particular Entonces muchos guitarristas miramos a lo que hacía Horacio Así que estar compartiendo un disco con él es, es un honor en lo personal
2: es un honor haber conversado con él, lamentablemente se perdió esa esa conversación que tuvimos, que habíamos conversado como 14 minutos, pero bueno, él nos decía lo mismo, que se había inspirado en estos músicos argentinos, en Atahualpa, Yupanqui y también en Eduardo Falú. Y nos comentaba que este preludio número uno era una especie de homenaje a Villalobos, que era eh, cuando uno aprendía guitarra que todos pasaban por eso, pero que él lo había desviado para otro lado. Algo así nos explicó. <risa> claro.
3: Bueno, hay, hay es parte la, la, la música latinoamericana para guitarra es muy popular, pero también hay muchos compositores clásicos latinoamericanos que se han inspirado en la música popular. Ese es el caso de Villalobos, por ejemplo Eitor Villalobos, ¿no? músico brasileño De principios del siglo XX Es el caso de Antonio Lauro También, este compositor y guitarrista Venezolano, cuyos valses Son como muy interpretados En el repertorio clásico de todo el mundo Es el caso del compositor Paraguayo Agustín Barrios Mangoré Que también se inspira en el folclore de Paraguay y de toda Latinoamérica Tiene incluso una cueca chilena Él es un un músico muy, muy importante, muy virtuoso, este, de comienzos del siglo XX, eh, Agustín Barrios Mangoré. Entonces, estas piezas solistas de, de Horacio Salina claro, tienen totalmente como esa, esa impronta, ¿no? ese sello, digamos, de estos músicos clásicos que se inspiran en lo popular.
2: Perfecto, vamos a escuchar entonces preludio número uno de Horacio Salinas en el disco Solitaristas y seguimos a la vuelta conversando con Chicoria Sánchez. esta interesante conversación con el guitarrista, compositor Juan Antonio Chicoria Sánchez a propósito de este disco Solitaristas que fue del año pasado que ustedes eh, al parecer lanzaron en, en un evento en un concierto en, en septiembre del año 2019 creo
3: que sí, la verdad no me acuerdo la fecha
2: en el Ópera Catedral si no me equivoco
3: sí, sí exactamente sí. no me acuerdo la fecha exactamente
2: Sé que fue en septiembre, pero después como vino todo el estallido y todo eso, como que había quedado pendiente y, y preferí retomarlo porque le puse atención al disco, me interesó, me pareció una propuesta muy interesante, así que por eso estamos en esta conversación.
3: Bueno, bueno, perfecto.
2: Sí, pues preguntarte acerca de la identidad de la guitarra chilena. Eh, bueno, está como la guitarra sureña, todo lo que hizo esta investigación que hizo Violeta Parra, que mucha influencia para todos los que siguieron después
3: absolutamente lo que hizo violeta parra me parece que es tremendo muy importante y muy influyente eh, o sea su campo de, de, de influencia es múltiple entre otras cosas incluso es guitarrístico primero es a nivel bueno de las letras de los textos es de, de la revolución de la revolucionaria manera de abordar lo folclórico porque es una manera, cuando ella comienza por lo menos con su trabajo autoral, es muy eh, propio, es muy, no, no trata de, de, de ceñirse como a la tradición, ¿no? ella que había estudiado exactamente cómo se, cómo se interpretaba, cómo se hacía, cómo estaba existiendo la música en el campo de Chile, cuando ella hace sus composiciones es, es muy revolucionaria se inspira, pero, pero va a otro universo entonces esa actitud revolucionaria de ella es algo que marca a muchas generaciones de músicos yo el primero, para mí ella es la más grande de las grandes este, entonces eh, y, y su, su trabajo guitarrístico tiene, tiene cosas extraordinarias porque tiene una intuición experimental tremenda en el caso de las conocidas anticuecas, por ejemplo, que son piezas para guitarra eh, que después han sido escritas para que la puedan interpretar distintos guitarristas, intérpretes, y son muy, son muy locas, son muy este, únicas, especiales, como que además son como invitaciones a, a componer en esa misma línea. Después lo que es el trabajo del Gavilán, por ejemplo, es tremendo tremendo lo que hace la guitarra es, es maravilloso, es como una orquesta ¿no? ella, ella además ella dijo ¿no? en varias entrevistas eh, entiendo que en una entrevista a en la Universidad de Concepción a la radio, que, que ella estaba pensando hacer un ballet con, con ese gavilán ¿no? pero uno escucha la versión de ella en una casa, ¿no? grabando en la casa, y, y es, es tremendo, es casi suficiente, uno podría imaginar esa orquestación tipo Stravinsky pero ella sola con su guitarra, entonces esa guitarra tiene una fuerza y, y una riqueza eh, y una particularidad que, que nos sigue enseñando a todos por dónde poder caminar. ¿Te fijas? Entonces hay muchas guitarras ahí en esa época, ¿no? Lo que hace Víctor Jara es maravilloso también. La, el guitarrismo de Víctor Jara es tremendo, ¿no? la guitarra con la que hace Luchín, te recuerdo Amanda, son guitarras muy particulares, que son muy únicas. Bueno, eso me pasa con, con Violeta Parra y Víctor Jara, para mí son, son tremendas influencias en lo guitarrístico también.
2: Son los, podríamos decir, los padres de la música chilena contemporánea.
3: Yo creo que sí.
2: Tremenda artista, Violeta, y dejó esa obra inconclusa que es espectacular escucharle a Kavilán. Es como que tiene una intensidad, un, una emoción que la transmite y que, que, bueno, quedó pendiente, pero que se hizo hace poquito una, una obra ahí con, con Javiera Parra y los nietos.
3: Yo encuentro, mira, yo, yo la verdad ni siquiera lo veo como algo inconcluso. ¿ah? Para mí, ella cantando con su guitarra, aunque esté en la casa y no en un estudio de grabación, es una obra maravillosa
2: claro, pero ella quería llevarlo como a esto que dices tú claro,
3: ella quería hacer un ballet, eso es lo que ella decía
2: bueno, Juan Antonio Chicoria Sánchez te agradezco este tiempo, muy interesante conversar contigo, estamos aquí disponibles para lo que necesites, si tienes algún otro material que quieras difundir acá estamos, así que gracias por este tiempo
3: no, gracias a ti por, por la invitación a conversar, y encantado. Bueno, nos vamos a seguir eh,
2: revisando el disco Solitaristas, nos faltaron algunas algunas piezas musicales, pero vamos a seguirnos con Mauricio Machi Barrueto y, el, y la pieza Tole Tole, en este disco 2019, que fue una, un impulso y una idea de Aldo Macha Asenjo de, de Chico Trujillo y de Bloque Depresivo, además. Muchas gracias, Chicoria Sánchez, por este tiempo
3: bueno, gracias a ti un abrazo chao
2: un abrazo a nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma me olvidé mencionar que además en este disco está Felipe Larcón y Ismael Coto Cortés con dos de los temas que de estas piezas musicales en guitarra